0: Revista Moana. Un año después, la importancia de ser agradecido y gracias. Tus heridas de la infancia. ¿Cómo pedir un aumento? ¿Qué checar de a qué edad? Synchronicity, la casualidad no existe. Resiliencia, resurge a pesar de todo Bye Bye Botox. Hello, facial yoga Calorías que te metes sin darte cuenta Mua edición de aniversario Más de 200 páginas de agradecimiento Amor, salud, neurociencia Fuerza e inspiración
1: Una
2: revista de Marta de Baile
0: A las 11.21 de la mañana Importado desde Ciudad Universitaria. Eduardo Calixto, neurofisiólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Autor de Neurotweets, un libro socorrido para aquellos que gustan de la sabiduría y de las profundidades del cerebro humano. Eduardo Calixto. Bienvenidos pues a este estudio. Es un honor para mí. Muchísimas gracias. Es bueno, bueno. Muchas gracias, Eduardo. Gracias.
1: gracias. Se ha cuentavientado extrañándote, Eduardo Calixto. Muchas, Muchas
2: gracias. Y es para mí un honor siempre, y debo reconocerlo, y lo voy a hacer siempre, uh -huh. que esa cuenta de Twitter nació aquí, en esta cabina de radio. Estamos de
1: acuerdo, porque y Marta te dijo, de ¿cómo de vale? que no
0: tienes Twitter.
2: Y a partir de ahí se empezaron a hacer los neurotets. Y
0: de ahí, sí, ahí salió un libro. Hoy, Eduardo Calixto tiene 50.000 seguidores. ¡Bravo! Es correcto. ¡Qué barba! Bueno, sea, se, ¿se quieren como vomitar? ¡Qué bárbaro, bar, A ver, nomás danos tus estudios. ¿Dónde y qué fue? No, sí, venga. Y, ¿Y cantidad de, de, de años? Médico A cirujano, A facultad Ajá. de medicina. Ajá. Maestría. ¿No tienes en que decir ¿Cuántos años?
2: Ajá. Seis años. Seis años. Luego maestría en neurociencias, tres años. ¿En dónde? En el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Ok. Doctorado en neurofisiología. ¿Cuántos en el años? Instituto Fisi de Fisiología Celular de la UNAM, tres años. Y un postdoctorado en la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania, cinco años y medio.
1: Diecisiete sí, años y medio, Eduardo Calixto estudiando. Y, y no. nunca has hablado en este
0: programa, fíjate qué chistoso, no. el cerebro y no tener llenadera. Exactamente. Fíjate, no tener llenadera sí. con el estudio. O sea, ¿estudiaste 17 años? Sí. Bueno, y, y no a veces es un... Bueno, pero es un placer y de si verdad. Y si los fines de semana sí si sales y paseas. <risa> Algunos. Cuatro, pero espérate, días, ocho, <risa> espérate un momento. Espérate un momento. o también estás estudiando. No, bueno,
1: a veces. Espérame, o sea, contamos 17 años, pero no contamos kinder, primaria, secundaria y prepa. Sí.
0: Que son 3, bueno. 6, 12... Contame. 12, doce años más.
1: 12 años más?
0: 12
1: años más, 17 29, más 12, 29. O sea,
0: 29 años ya, ya medio, a hacer ya, algo, Eduardo. ya a hacer algo. Bueno, el no, ya Calixto quiere que Pero... hagamos un experimento al aire. Díselos a los cuentavientes porque lo vamos a estar regresando del corte. Muy bien, vamos a tener que generar una discusión.
2: Y sobre esa discusión ¿Cuál es la opinión de ustedes, queridos cuentavientes?
1: Ok,
0: vamos a pelearnos, como quien dice. Nos vamos a pelear. ¿Vamos a hablar de el estrés mata la compasión? Exacto. Entonces, regresando, ¿quieres pleito? Así. ¿Quieres que rueden cabezas? ¿Quieres sangre? Sangre, cañón. Porque se nos da el pleito. Uy. ¿No nos has oído a Mario y a mí? No, bueno. Se nos da. Ok, Tres minutos. Más. ¿No ha llegado Mario? Tres minutos. Nos vamos a Tres minutos. Nos vamos a agarrar del chongo. Ahorita regresamos para representar. ¿Por qué el estrés mata la compasión? ¿Por qué en la calle, cuando están agobiados, cuando están deprisa? Ya, si la viejita está atravesando, ya les vale. No se la llevan de corbata porque Dios es grande. Exacto. ¿Por qué se les fue la compasión, la misericordia, el respeto? Más que nada, la paz ajena. Chino. Ya volvemos. Abre
1: Twitter.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 96.9 FM 10 años al aire para comprobarles cómo funciona el cerebro humano bajo situaciones de estrés de estrés ¿eh? de express. y por qué perdemos la compasión está el doctor Eduardo Calixto que es neurofisiólogo Eduardo lleva la batuta
2: bueno, pues para mí es un honor realmente estar aquí y yo de verdad aprecio la invitación Y yo sí. te pediría, eh, Rebeca, que pongas atención porque desde hace un momento ¿Te poniendo y no, porque, Si me permites, estoy hablándote, uh -huh. me da mucha pena tenerte que decir esto al aire uh -huh. Pero es que desde hace un momento he visto que te he estado hablando y no me haces caso
0: Te y digo una cosa ¿eh? no,
2: Permíteme, Marta, porque estoy hablando con Rebeca Realmente esta situación me, ap me apena. Uh -huh. Pero Rebeca, te he estado pidiendo aten tu atención. Y no, o sea, te estoy pidiendo que me, que me, que me veas.
1: Recuerdo, también, el llamado era a las diez y media llegaste a las cuarto. Perdón. O sea, no vamos a discutir no eso. Estoy discutiendo vez, no tu es atención. La vez. Es atención. más, no, ni estoy siquiera una, una discusión. De
2: la manera más atenta. Que de de la manera, manera más atenta, yo te estoy pidiendo, por favor, uh -huh. que me pongas atención. Porque, o sea, no puedo elaborar un argumento si las personas con las que vengo a hablar que físicamente no me ponen la atención.
0: Yo te voy a Sabes poner... que tienes toda la razón y te digo una cosa, hija, te lo he dicho 40 veces. No, te metas. Es una no estés en el celular yo. porque es súper incómodo. No
1: te, ¿qué te importa si lo no, no, el celular? Siempre no, pero si no, si importa. sin importio, ¿no? Que me mandando el WhatsApp, ¿tú es superincómodo. No, claro, claro que todo, no, no, pero el la... problema pero en ahora, este momento perdón, es que me da la atención. Porque si yo te estoy hablando. Bueno, entonces cada quien va a poner sus puntos de vista ahorita sobre la mesa. Uno, tú no puedes decir que estoy en mi celular cuando te pasas. Estás todo el tiempo en el celular. ¿Está todo el tiempo en el
0: celular? ¿Por qué estabas molesto? Cállate, estaba en hablando, le estaba hablando desde hace casi 20 minutos y no me ves. ok, yo
1: te voy a poner toda la atención a partir de este momento, nada más te voy a hacer que si se te cita a las 10 y media, llegues a las 10 y media y no a las 11 porque estamos alargando tiempo. ¿Qué quiere decir con eso? Perdemos los compromisos. Tú no te metas, fíjate? Pero espérame, no, 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 el punto es que sí quisiera yo decirte claramente que
2: desde que yo llegué... Tengo compromisos. Escúchalo, Escúchalo. te No me dejes hablar. O sea, el punto es que desde que he llegado, uh -huh. he tratado primero saludarte, segundo, de que me pongas atención, y tercero, poder elaborar una conversación contigo. Y no es posible. Pero
1: eso es que no viene preparado. Y ahora un poco estás el comiendo. Barro, no sé. Si realmente eso es molesto para, para, para todos. Sí, 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 o sea, Discúlpame, no, esto ya. El señor? No, perdón. El señor es doctor, tú no eres nadie.
2: No, es o sea,
0: si esto va a seguir así, me tengo que. ¿Tú cómo que...
1: te metes? ¿Tú cómo interrumpes? ¿Tú cómo haces todo este no amoroso? No
0: puedo elaborar un argumento así. Discúlpame, la verdad. Me voy es la verdad, me voy. Me voy. No sé qué hice. No, no okay, te, vayas, te vayas, no, te vayas. lo podemos
1: o podemos eh, platicar más con calma nada más yo te sí sangre temprano. sangre
0: que no sangre. te meta no es que te digo la neta gracias ya sé que esto era un simulacro pero te sí. digo algo es alucinante tu celular <risa> te lo he dicho 80 veces Hija, ya voy ya a poner una canasta veces. aquí afuera Ajá. para que cuando entre alguien al estudio deje su celular porque estoy harta de oír celulares sonando celulares vibrando pues Rebeca, todos los celulares ustedes, ustedes escuchan es el ringtone y está de Marta en el celular bien sus WhatsApp. Claro o sea, no es que no, ¿Qué te pasa nos o sea, que... están pagando por hacer este trabajo, okay, yo
1: te lo voy a pedir nada más un favor. ¿Puedes Ajá, ponerle sí. un silenciador a ese ser? No digas sí, sí, sí. O sea, no, porque no, cuando uno no, se te dicen, no, dicen las cosas, no, no claro bueno. que sí todo el tiempo es un bueno, cuenta por eso ya. No me vale gorro, cuentavientes manifiéstense ¿Cuál es el ruido más cañón que escuchan en el radio? Rereca uno. masticando cacahuates, Marta comiendo Ajá, almendras. Dicen, deja de tragar? Eres tú, güey. Voy no a tomar, ya me estoy ardiendo bien cañones No es cierto, yo no estoy comiendo Estás comiendo, si no es un negrito bimbo, si yo voy, voy a
0: decir ¿no? o sea,
1: Marta, Marta con sus almendras y Marta su celular y otra cosa importantísima, bueno, todas ¿no? mis palabras me las copias y la gente dice que yo te copio a ti, entonces güey, <risa> solamente eran, a Marta yo solamente le imito a Marta. eran tres a Marta minutos, me copia, a solamente
2: mí. eran tres minutos, no
1: te metas se Eduardo, <risa> se
0: acabó, se acabó. <risa> ¿sabes qué fue lo mejor de este simulacro? <risa> Que neta te digo una cosa, sí te odio por el celular, eso es superficial oficial. Y si, eso, también, si neta, eso no fue neta, eso no fue no cuenta dientes. Pero lo mejor de todo es que, les digo algo, es neta, ¿así se pelea Eduardo Calixto?
1: También <risa> <risa> me O sea, ¿tú Perdón. nunca
0: gritas, Eduardo? Pero es peor, sí, yo, bueno, creo. Ay, yo creo. Ay, sí, que, que cero, cero, ¿no? cero. O sea, no te fijaste de, por favor, Rebeca, te pido que dejes de faltarme al respeto. No, creo, creo que muy es muy molesto. Peor,
1: es peor de, óyeme, no sé qué. Creo o sea, que esta pasividad dice aquí, es mucho más agresiva. No se puede que creer de una
0: persona tan dulce y amorosa como el doctor Eduardo Calixto, que es en Chile. Uh -huh. Dice, estoy en shock, por favor, ya, dejen de discutir, por favor, dice Rigoberto. <risa> Ay, la gente? Ah, bueno. mira, dice Edith, el encendedor. Les digo una cosa, yo no fumo en el estudio, la que fuma es Rebeca. Porque cada vez que oye prender el encendedor, es Rebeca fumando. ¿Ves ¿Pues que hay que respetar el hecho de que este es un espacio cerrado? Todos los que pasan por aquí, mira, salen tosiendo, con flemas. Este, se les desatan las alergias. Porque Rebeca está fumando. Me vale. Bueno, bueno,
2: bueno. el experimento consistía en que cuando uno escucha una discusión sí. y tienes empatía con aquellas personas que están discutiendo, uh -huh. automáticamente te sientes involucrado uh -huh. y tomas partido por alguno de los es que muy están discutiendo. No tomar
0: Exactamente, porque sientes feo. Y sabes que espérate, y es insoportable la gente que no toma partido. Sí, uh -huh. por así O ¡Oh, no, a mí no me metas, a mí, le, con le, le, permiso. a mí no me metas. Sí. También sí. es horrible a ver, el o no.
1: Es horrible también el que okay. te diga, no, no, no. a ver, o no, o no tengo razón. Güey, a veces no, ¿eh? Y Entonces dices, es sobre no decir, a ver, se calman los dos Entonces no, ni, a un, ni a uno ni a otro le dan la razón ah,
2: Pero bien. la medida que tienes el compromiso, que tienes la compasión por el por otro uno, El cariño por alguien, uh -huh. sientes esa, esa, esa situación de neuronas en espejo de activación, una sensación de que algo no está bien y no estás a gusto. Claro. La tensión es tan fuerte que inicie, eh, eh, inicias a tener un proceso de estrés, pero el punto en concreto también es que si además vienes estresado de otro lado, uh -huh. automáticamente te aplanas y te vale lo que estén discutiendo. Es decir, que si ya vienes enojado, vienes estresado, el... el, el, el no sé, el tráfico está terrible Llegaste tarde Y te acaban de dar una mala noticia Ajá. En ese momento ves pelear a otros te vale? Automáticamente te vale okay. Es un proceso en el que si hay estrés Automáticamente tu cerebro está en un plan egoísta Y no se involucra con la conversación de otros claro. Este es un proceso natural Que se estudió en todos los mamíferos Pero es muy evidente que lo tenemos todos Y más los seres humanos Es decir que si en este momento Alguien estuviera escuchando esta Ajá. discusión Y venía estresado
0: Ajá, no se involucra Le valió Dice, no, Ajá. pues es que No es mi problema Ay, pero yo siento que Si yo vengo estresada Y, y, y Digo, me acaba de pasar Ahorita en el segundo piso eh, sí. Cuando te subes al segundo piso, a la altura del Estadio Azteca, uh -huh. yo siempre hay unas filas, y yo venía agobiada porque tenía prisa, sí. y no, eh, eh, una fila de 10 minutos y no avanzaban los coches, o sea, no era ni siquiera mi tema, yo me bajé, enchilada, uh -huh. me peleé, o sea, yo cuando estoy estresada, más me engancho con la peleadera. no, sí, pero...
1: pero... no viste una situación de dos externa a ah, tuya.
0: Claro. claro. Entonces el, el punto aquí es que el cerebro
2: humano se hace egoísta uh -huh. cuando estamos estresados Porque ya está enfilando una situación de actividad para tratar de responder a tus propios problemas Si tú ves el de exter externos, automáticamente no son
1: importantes para ti Es decir, supongamos que saliste de la oficina de tu jefe Marta y te metió una regañiza y vienes estresada Ajá. Y sales y en el pasillo ves discutiendo a el gerente y a Bedoya Pero mal a ya, vale. ya le están sí, haciendo un vale. arrastrón vale. cañón. Pues Te vale gorro. Vale.
2: Claro. El dolor emocional. Disminuye totalmente cuando estamos estresados uh -huh. Y este es el problema Hay un artículo publicado en Current Biology 2015 Una de las revistas con mayor impacto sobre esta situación Y encuentra claramente cómo este proceso cambia totalmente El proceso de socialización
1: Yo
0: te voy a o poner, sea, poner otro ejemplo el estrés ejemplo. inhibe nuestra capacidad de empatía con los demás Exacto A, a ver, cuál era tu ejemplo
1: Rápidamente, estrés asqueroso Hay una viejita que siempre me pide dinerito en una esquina Sí. Le doy cuando en las mañanas, sí. ¿no? Un sábado o un domingo. No me agarre un martes o un miércoles, porque yo no tengo, señora.
0: O sea, sí. una
1: de sí. verdad, claro. cero compasión, cero sí. nada.
0: Sí, ¿no? la sensación de que. ¿Le checa cuenta bien, ¿Le checa?
2: Uh -huh. Totalmente. Sí, todos aquellos que experimentamos un mal momento o tenemos. Eh, ...sentimientos de tristeza... Uh -huh. ...y queremos que alguien nos, nos lo reconozca... ...que alguien nos, nos apapache... y ...nos diga, oye, todo va a estar bien... ...si esa persona trae un problema encima... ...si ya viene estresado... ...no nos va a hacer caso... Uh -huh. ...no le vamos a generar la empatía... ...que en ese momento estuvimos buscando... Sí, claro. ...entonces esto implica que, por ejemplo... ...cuando llegamos en la casa y tenemos un problema serio... Uh -huh. y, alguien, y, y, ...y lo primero que es abrir la puerta... ...y nos empiezan a decir los problemas... ...que se suscitaron en el día... ...de plano decimos, eso...
0: ¡Me vale gorro! Y, en este claro. y no les digo una cosa, Esto nada. es horrendo. Eh, México es el país con mayor porcentaje de estrés laboral. Ajá. O sea, el 75% de todos ustedes y nosotros que somos empleados de alguien... Uh -huh. ...padecemos de estrés laboral. Exacto. Entonces imagínate ahora cómo esto influye negativamente... En nuestra convivencia. No solamente con nuestra pareja.
1: O sea, nos, le ganamos a China, hijo. Y le China está cañón. Le ganamos a
0: China y le ganamos a Estados, Estados Unidos. Unidos. China está en 73% de estrés laboral uh -huh. y Estados Unidos está en 59%, 59. nueve no,
2: 75%. Y aquí las medidas que se echan a andar en algunas uh, empresas para tratar de disminuir esta condición, cosa que en México y en América Latina lo tenemos muy disminuido.
0: ¿Me puedes explicar a mí, a todos los cuentavientes, cuál es el proceso neurofisiológico Sí. ¿De por qué el estrés mata la compasión? O sea, cu ¿cuáles son los químicos que se nos van? Uh -huh. Sí, su,
2: aquí el primero es, hay un incremento de noradrenalina. Uh -huh. Automáticamente eso justifica nada más la atención en el problema que tenemos. La noradrenalina bloquea lo que está alrededor. Uh -huh. Es decir, ya Bedoya y Hernández que traían un problema, uh -huh. en el momento que me dicen, te mandan este memorándum y lo tienes que resolver... Ahora y en este momento y el memorándum es una lista de todo lo malo que hiciste el mes pasado y en ese momento lo que tenías que ayudarle a Bedoya y Hernández se va totalmente.
0: Claro. Porque entra la la noradrenalina
2: que te activa, es la hormona que hace que llegue más sangre al cerebro, Ajá. incrementa los niveles de glucosa en forma aguda, te hace una dilatación pupilar, la respiración se hace profunda y la conducta es. Claro, en un momento doy respuesta a esto Exacto. La actividad cardíaca se acelera sí. Te empiezan a sudar las manos Te empieza a sudar un poco la frente y Hasta los Hasta que te da
0: esa como oleada caliente ¿no? Sí, claro, esa o sea, tensión.
2: Ok. Automáticamente se activa el giro del cíngulo Una región del cerebro que da interpretación de emociones de los demás Tú estás esperando en ese momento Que ahora tengan compasión de ti De hecho, muchas de las cosas que empiezas a decir Son como justificaciones No, es que no vine ayer porque este, Ayer... Eh, 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 Llegué tarde o, uh -huh. o se me hizo tarde el taxi, no pasó, perdí la computadora. Ya no importan esas, esas excusas. En ese momento es evidente que el proceso es buscar la clemencia, se activa el giro del cíngulo. Y en el giro del cíngulo se libera un neurotransmisor maravilloso que se llama serotonina. Y la serotonina disminuye, entonces te da tristeza. Entonces, de un proceso de activación viene acompañado eventualmente entre 7 a 10 minutos de que te sientes desvalido, te triste, sientes vulnerable, que te, te sientes lleve el triste. Diablo. Y en ese triste. momento hay una disminución también de dopamina y la oxitocina también cambia este factor a nivel hipotalámico la oxitocina, el hipotálamo se da cuenta que ya no estás tan bien que, que independientemente si desayunaste o no hay una liberación de orexinas y las orexinas te van a dar hambre y te van a tratar de activar y después viene la hormona con todo esto después de casi una hora más o menos de liberación de una hormona maravillosa que se llama cortisol okay. el cortisol es bueno, no puedo decir que, no, que sea malo totalmente pero el cortisol en forma aguda te activa ...te genera todavía más niveles de glucosa... altos, ...te incrementa la presión y arterial... ...y levanta,
1: güey...
2: ...y en ese momento dices, bueno, voy a moverme, voy a hacer esto... ...el problema es que si el cortisol continúa... ...ya llegamos a un estrés crónico... Okay. ...el cortisol es un activador del sistema límbico... <risa> ...específicamente de la amígdala cerebral... ...lo peor de nosotros... ...es por eso que después de que te dicen tanta cosa... ...empiezas a hablar feo... ...y empiezas a decirle a la gente... ...esta situación... No me gusta, pero entonces le empieza a decir groserías a las personas, empieza a decir que ya de, to, de todos modos ya ni te interesaba el trabajo, porque la amígdala cerebral se empieza a activar. Este es, la, este es la, lo que genera, en, en, en puntos muy concretos, queridos cuentavientes, que después de que tenemos esta liberación, esta amígdala cerebral activa, en las noches no podemos dormir. El individuo llega a la cama... Y entonces dice, bueno, ya estoy cansado, me fastidié, fue un día terrible, y se queda viendo el techo y no puede dormir. Sí. O se duerme, pero a las dos o tres de la mañana termina como, despertándose y desvelándose. Por lo tanto, este cortisol elevado hace que, por ejemplo, cuando ya es en forma crónica, y estamos hablando de más de 48 horas, es capaz de disminuir... La masa muscular, porque se tiene que obtener la glucosa de algún lado y empieza a descomponer
0: a los aminoácidos del músculo. Por a ver, eso... entonces para ahí, para todos los que son súper estresados, ¿cuáles son los síntomas de que tienes bajo el cortisol y cuáles son los síntomas de que tienes alto los niveles de cortisol? Okay. Que son segregados por las glándulas suprarrenales, ¿no? Muy okay. bien, okay. A ver. y por una activación del... A ver cortario. si le suena, cortisol okay. bajo, va a la lista.
2: Uno, hay una disminución de la actividad cotidiana. Hay una fatiga crónica. Estás agotado. Aparecen alergias.
0: Gracias. Aparecen, Check.
2: aparecen los moquitos, las, las ronchas. Check. Asma, por ejemplo, ataques Check. de. Uh -huh. Me cuesta trabajo respirar. Hay una vulnerabilidad de enfermedades, ejemplo diarreas, aparecen enfermedades por ejemplo que antes no aparecían que se te infectan los ojos eh, te, apare te aparecen ronchas o te aparecen furunculosis que se te infectan los, los donde aparece el pelo, uh -huh. los furúnculos o puede haber diarrea en ese momento dices no, 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 estaba yo bien, ¿por qué me pasó esto? hay infecciones del tacto digestivo del tacto respiratorio hay dolores articulares aparentemente un día no tenías dolor y te empieza a doler la muñeca o te empieza a doler la rodilla. Ajá. Pero no tiene ninguna justificación porque el, el día anterior no hiciste nada y apareciste ¿siste? con el dolor. <risa> y finalmente aparecen dolores que no se tranquilizan, no se calman con ningún analgésico. Sí. Y aparece muy sentido cuando discutes con alguien o hay un fenómeno que lo desencadena. Que, que puede ser una discusión. ...que puede ser un fenómeno triste... ...y a esto se llama fibromialgia... ...claro... Fibromialgia, ...que hablamos de fibromialgia la semana pasada... Semana, ...la antepasada. antepasada... ...sí... ...entonces todo esto es cuando el cortisol está disminuido... Ajá. ...y hoy tenemos que reconocer... ...y esto es un artículo publicado en el 2015... ...en abril del 2015, en este mes... ...que los hijos de personas... ...que hace 20 o 30 años eran jóvenes... ...es decir... ...cuando uno pensaba que nuestro estrés... ...nunca iba a involucrarse en la vida de mis hijos... Uh -huh. Este es uno de los datos característicos. Aquellas personas que estuvieron en campos de concentración, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, sus hijos tienen disminución de cortisol. Y dense cuenta, que ellos queridos cuentavientes, uno piensa que realmente mis problemas no tendría por qué afectarle a mis hijos cuando en realidad el proceso de estrés uh -huh. sí puede involucrar a generaciones futuras, a mis hijos. Uh -huh. Por otro lado, ah. si nos vamos ahora con el cortisol elevado, uh -huh. pues hay un incremento, ¿Pero
0: traes el cortisol elevado? Cuando
2: también. estás en estrés. Ajá. Uh -huh. Cuando no tienes estrés o cuando tienes una disminución de cortisol, esto se explica, por ejemplo, las fibromialgias, porque tus papás tuvieron mucho estrés cuando eran jóvenes. Y este es un cambio a nivel genético que es, ya está demostrado y que se está publicando en este año uh -huh. y que hoy de, queda plenamente identificado. Cambios a nivel genético sí si pueden inducir que las personas no tengan el factor para estresarse, pero involucran otras respuestas.
0: Ahora, los que están súper estresados tendrían niveles muy altos de cortisol, porque durante el estrés las suprarrenales empiezan a liberar cortisol a todo lo que da. Y entonces, el cortisol es? incrementa la glucosa. Claro. entonces, ¿cuáles son los síntomas de alguien que tiene el cortisol altísimo? Porque está todos los días, a todas horas, con los pelos de punta. Hiperglicemia se
2: incrementan los niveles de glucosa en la sangre uh -huh. pero además metabolizan inadecuadamente la grasa, entonces engordamos rapidísimo y esa grasa se va claro. al abdomen, se va a las longitas. Uh -huh. Entonces, cuando nos dicen oye, está subiendo de peso, ya lo había visto aquí el doctor Reyesaro en algún, en sus participaciones no me traigo
1: el cortisol altísimo
2: no se puede dormir se incrementan las orexinas y cuando incrementas tanto las orexinas te da más hambre y por eso subes de peso uh -huh. el otro punto es que se te antojan alimentos ricos en azúcares en grasas uh -huh. y empiezas a comer lo que antes no comías y uh -huh. te parece apetitoso los charritos o, las, o la comida chatarra uh -huh. entonces uh -huh. ante eso el organismo empieza a disminuir la liberación de insulina y puedes predisponerte a un proceso diabético. Es lo que le llaman los prediabéticos, porque tienen incrementos altísimos de glucosa, y estas no se reducen porque la insulina no se libera. Hay una resistencia a la insulina. La presión arterial se eleva. También hay una liberación de aldosterona por estas hormonas, por estas glándulas. Y la aldosterona empieza a retener sodio, y el sodio retiene volumen, y al retenerse volumen, el sistema cardiovascular empieza a incrementar la presión arterial. Y al elevarse la presión arterial, entonces, es un dato característico de que algo está pasando Ajá. Queda muy claro que este es uno de los datos caracterológicos De cuando una persona se infarta Cuando tiene mucho estrés previamente Y dice, bueno, es que se le tocó el infarto Bueno, obviamente este proceso sucedió okay. Finalmente el sistema inmunológico disminuye Por eso muchas personas Cuando están en el proceso del estrés fuerte Disminuye la activación de linfocitos La producción de interleucinas Y el paciente es como si se estuviera inmunosuprimiendo. Y finalmente, cuando el cortisol se eleva, no podemos memorizar. Tenemos problemas de sueño y de humor. Queda muy claro que una de las neuronas más vulnerables en la vida, ¿sí? estas células que son más fáciles de que se mueran, están en el hipocampo. Ajá. Las neuronas que memorizan. Bueno, con cortisol elevado... Las neuronas meten mucho calcio y se mueren okay. Es por eso que las uh -huh. personas que están en mucho estrés Empiezan a tener problemas de memoria y está muy claro que en la Segunda Guerra Mundial, y esto nos lo demostraron con esos estudios histopatológicos, que lo primero que se iba, que, se, que, que disminuía en tamaño, era el hipocampo. Y obviamente estas personas lo que nos dieron razón es que cuando estás mucho estrés, tienes una disminución de la capacidad de memorizar, y en consecuencia cuando se memoriza menos... Ajá. Pues para qué tendrías claro. ese factor de estrés
0: Y ahora dime una cosa ¿Los hombres y las mujeres se estresan diferente? Nos
2: estresamos de forma distinta Y esto nada más en el estrés agudo Las mujeres se adaptan muy rápido Las mujeres tienen una mayor capacidad de memoria y de aprendizaje Hemos dicho claramente que las mujeres conectan mejor sus hemisferios cerebrales uh -huh. Que tienen el área tegmental ventral más grande Por eso sus orgasmos son más intensos Que el hipocampo es más grande en un 25% Que las mujeres tienen más dendritas que nosotros los varones Pero... Pero... El estrés agudo les hace desconectarse las neuronas y en los varones nos hacen conectarnos más. Uh -huh. Por eso el estrés en forma aguda en el varón lo hace muy egocéntrico, lo hace totalmente desadaptado y corre rápidamente. En cambio, la mujer siente más procesos de adaptación y de vulnerabilidad, pero también del entendimiento del estrés por otros. Uh -huh. Y esto se da porque tiene mayores niveles de oxitocina en su cerebro. Por eso, cuando tengas un fenómeno de estrés agudo, una tristeza muy grande, procura que sea una mujer a quien se lo cuentes, porque si no, lo dices no. a un varón, Güey, automáticamente claro. te va, empatía, va a decir... Se te va, empatía. Pegar. Exactamente. Se va a escuchar, hombre. Y si todavía, además, él está involucrado en el proceso de estrés, menos. imagínate, mucho menos.
0: Entonces, para resumir, la razón por la cual el estrés mata la compasión es porque...
2: Se incrementan los niveles de noradrenalina disminuyen los niveles de serotonina, cambian los, los niveles de cortisol y el cortisol va generando cambios neuronales de adaptación en el
0: cerebro. Te faltó. My name is Eduardo Calixto. Y yo los quiero mucho, muchísimas Eso gracias. es. Eso es Eduardo Calixto. Es Eduardo, Calixto! ¡Es Eduardo, te amamos. Oye, no. es @ecalixto y todos los martes hace Neurotweets y tuitea cosas de neurociencias y del cerebro humano. Pero aparte está tu libro que sigue a la venta en todo el país. Sí, Neurotweets,
2: cápsulas de neurociencias en 140 caracteres. Y yo aprecio mucho que nos hayas dado esta oportunidad. Muchas gracias. Y
0: es, y es la editorial es Interwriters. Interwriters. ¿no? Interwriters. Entonces, oh, hoy, ahí está.
2: Hoy sesión de Neurotits a las 8 de la
0: noche. A las 8 de la noche. Gracias, Eduardo. Un placer tenerte aquí, como siempre. Gracias. ¿Qué estás perreando? Nada. Ve, les mandé dos fotos de Rebeca en el celular, para que vean que ni Eduardo ni yo estábamos mintiendo ni levantándole calumnia. Esas
1: fotos es porque estaba yo subiendo una foto, Cuenta a mi timeline. Ay,
0: cual, una foto mía...
1: De fumando que, y de, con el celular No,
0: de que, de que nada más contesté <risa> Ay, una <sí>. cosita <risa> ¡Contesté una cosa! Es más,
1: cuentavientes, pendientes, pendientes todas estas semanas Porque Ajá. va a haber un matamesta de fotos, me vale Va a correr sangre y va a correr sangre, de verdad Mátame Ajá. las fotos, yo te voy a matar a ti Todas las cosas que hagas Ajá. mal Ajá Para que, pa que la verdad, de verdad la gente se vea Quién es la que está en bien y quién es la
0: que está en un, Perfecto, un error Perfecto, no te muevas, no te muevas, no te muevas no te
1: muevas, no, no te muevas. No, no me voy a mover. Mira, ok. Y tienen Les que hacer una natural bolsita, eh. una foto
0: y van a entender por qué me la vivo enchilada con Rebeca Mangas, ok. Ahorita sí. ahí va la foto. Pero Miren de... esta bolsita vacía. Esta bolsita vacía. Cállate. Aquí estaba el... Eran unas de arroba Red Mangas. Uh -huh. Ok. La reina de la salud, ¿eh? El desayuno de Red Mangas. Coma.
1: Yo nunca he dicho que soy la reina de la salud.
0: Espérate. Estoy estoy, estoy escribiendo el tuit, cuentavientes. No crean que no lo estoy escribiendo. Ajá. Ok. Ahí está el tuit. Ahí está el tuit. Ya se los mandé. Ahí está. De la foto que les acabo de, ma de mandar. No me importa.
1: Ya les taco. digo una cosa ¿Qué me por importa?
0: eso por eso a toda la gente con que hacemos deals increíbles para ustedes nunca les pido un favor para Rebeca porque Rebeca nunca lo hace ¿ok? Jamás. y es justamente de lo que les voy a hablar ahorita vamos este vamos a convocar a uno de ustedes a que sea el embajador de Merifast porque, déjenme decirles que muchas veces uno cree que para bajar de peso hay que morirse de hambre y hay que comer muy poco y que se vuelva un suplicio y que todo sea chayotes y latas de atún. Y no es así. Y ese es el punto del programa Medifast. Entonces, voy a entre uno de ustedes a escoger al embajador Medifast. Y junto conmigo, aquí en cabina, los voy a traer al estudio y van a dar fe y legalidad a... ¿Cómo pueden bajar de peso en un mes comiendo delicioso con todos los productos Medifast? Porque el embajador de Medifast les vamos a dar el programa completo de cuatro semanas gratis de alimentos Medifast y vamos a ver cuánto baja de peso. Pues ¿Cómo padre. le van a hacer para ser embajador de Medifast? Eh, número uno, tienen que ir a un centro Medifast y van a encontrar cuál es el centro más cercano a ustedes en medifast.com.mx. Elijan un producto, el que quieran, unas galletas, Medifast, un licuado Medifast y se toman una foto. La foto que se tomen me la mandan eh, a través de un tuit a arroba martadebaile con el hashtag gatito me quiero Medifast con su ID de cuenta cuentaviente. Y nos dicen por qué quieren probar Medifast y por qué quieren bajar de peso. Entonces, ¿qué va a ganar el embajador Medifast? Va a venir al programa a probar los productos conmigo y con Rebeca. Vamos a tener aquí una degustación para que vean lo deli que son todos los productos Medifast. Y luego les vamos a dar cuatro semanas de tratamiento con el que van a poder bajar. Oigan esto, ¿eh? Hasta 10 kilos. Bien, muy bien Medifast. Entonces... Corran a su centro Medifast más cercano, se toman la foto con un producto y me la tuitean a mi Twitter, arroba Marta de Baile, con el hashtag Gatito Me Quiero Medifast. Toda la información de esta alegría que estamos haciendo, este gran reto MediFast lo encuentran en martadebaile.com. Y acuérdense que hay más de 70 opciones de comida deliciosa hechas a base de proteína de suero de leche. Eh, está validado por la FDA en Estados Unidos, que certifica la calidad de la proteína. Es gluten-free, es kosher. Y los resultados son impresionantes. Bajas entre 8 y 10 kilos en un mes cuenta cuentavientes. Entonces, el embajador Medifast que escojamos, le vamos a dar Medifast un mes y va a regresar al estudio a decirnos cómo le fue y cuánto bajó. Para que vean que hay un sinfín de programas extraordinarios ya en el mercado que no se trata de comer claras de huevo, ni latas de atún, ni chayotes hervidos, ni, ni puras hojas verdes. Con Medifast van a comer delicioso y van a bajar entre 8 y 10 kilos al mes. ¿Qué tal, chiquitos? ¿Qué tal? Bueno, Entonces, entren ya a martadebaile.com porque ahí está toda la información. Y para saber cuál es el Medifast más cercano, para que vayan a Medifast y tomen la foto, es medifast MX MedifazMx en Facebook y en Twitter es arroba mx. El teléfono es 01800 440 FAST o 01800 440 3278. Y a ver, ¿quién de ustedes se hace el compromiso con nosotros para volverse embajador Medifast y todo corre por nuestra cuenta durante un mes completo para que bajen entre 8 y 10 kilos cortesía de Medifast? ¿Quieres hablar? 5166 8900 01800 718 1414 a las 10 de la mañana, Marta de Baile en W. Abre las líneas. Abre las líneas. Llama. Revista MOA. Un año después. La importancia de ser agradecido y gracias. Sus heridas de la infancia. ¿Cómo pedir un aumento? ¿Qué checarte a qué edad? Synchronicity. La casualidad no existe. Resiliencia. Resurge a pesar de todo. Bye Bye Botox. Hello Facial Yoga. Calorías que te metes sin darte cuenta. Muah edición de aniversario. Más de 200 páginas de agradecimiento, amor, salud, neurociencia, fuerza e inspiración.
2: Una revista de Marta de Baile.